There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Brottsofferperspektivet med mig, Karina Höglund. I det här avsnittet ska jag berätta lite grann om olika saker som jag väljer ut kring hur det har varit för mig att leva med mord. Det är inte lätt att sätta ord på allt. 5 april i år är det 11 år sedan. Min dotter Engla blev bortförd och det tog åtta dagar innan hon blev hittad, mördad. När Engla försvann så var det ju först en vecka av kaos och letande och frustration. och Det enda jag tänkte på då det var att hitta Engla. Jag försökte vara strategisk och jag försökte, försökte få hjälp. Vi fick jättemycket hjälp. Det kom folk från hela landet och hela bruket här och, och alla runt omkring ställde upp och kom och hjälpte till och letade och laga mat och kom med varor. Och, ja, vi fick otroligt stöd. Jag är otroligt tacksam för det. Det har varit år av smärta, frustration, saknad och samtidigt kärlek, omtanke och glädje. Ibland har det mest bara varit smärta och saknad och ibland har det bara varit frustration och ibland har allting blandats upp med, med glädje och kärlek. Det är väl så det är att vara människa. Det absolut jobbigaste för mig i den här mardrömmen det har varit att försöka hantera att ängla vart ensam och försöka försvara sig och, och hantera mördaren. Det är jättesvårt att veta liksom att ens barn har blivit utsatt för så mycket våld om man inte har kunnat hjälpa henne. Jag försöker för det mesta bara förtränga det. Hålla det så långt ifrån mig som möjligt för att eh, det gör så fruktansvärt ont när man kommer närmare de känslorna. Jag har ju djupt djupt i de känslorna också. Men det är någonting som jag försöker hålla mig ifrån nu för att det gör så fruktansvärt ont. Jag saknar ju fortfarande ängla varje dag. Jag kan minnas henne och tänka på henne med både glädje och sorg. Det blandas fortfarande. Man saknar ju henne så fruktansvärt mycket hela tiden och funderar på vad skulle hon ha tyckt och tänkt och hur skulle hon ha sett ut. Och... Men ängla fattas mig så mycket, det är verkligen ett hål. Jag har ju mycket att glädjas för i livet fortfarande. Jag har min dotter. Alltså Änglas syster som är två år äldre än vad Ängla var. Jag har bonusbarn och bonusbarnbarn. Jag har en fantastisk man. Jag har djur. Jag har familj och släkt och vänner. Och jag har väldigt mycket roligt och bra i mitt liv, absolut. Men den där gnagande liksom, saknaden, den, den, den bor liksom i mig. Änglas rum har jag inte... Gjort om. De första åren så tänkte jag hela tiden att ja, nästa vecka, nästa månad, då, då ska jag ju om det till ett gästrum. Men det blev aldrig av. Och för några år sedan då bestämde jag mig för att nej, jag får helt enkelt sluta och fundera på det. Utan det får stå som där. För att 
Jag klarar inte av att göra om det. Jag är nog antagligen så himla rädd för att jag ska glömma bort henne eller... Jag vet inte. Hon hann ju bara ha sitt rum i tre månader. Vi hann ju bara bo här i tre månader och vi hade precis gjort ordning och... Hon hade själv målat rummet och... Måna- precis en månad innan hon försvann så, hade, så fyllde hon tio år. Och då gjorde jag om hennes rum lite grann och köpte någon ny puff och... Hängde upp gardiner och köpte lite kuddar. Jag gjorde det mysigt. Och det är ett så himla fint minne. För jag minns verkligen när hon kommer in på sitt rum på sin födelsedag. Så, så bara hoppar hon upp och ner. Åh mamma, det är en sån där homemakeover du har gjort. Och hon var så glad. Det var inget speciellt alls. Men ja, hon tyckte det var jättehärligt. Så ja, vi får se. Jag vet faktiskt inte. Hur det kommer att bli, om det står så för jämnan eller om det blir ett gästrum så småningom. Men det är svårt. Jag har ju någonstans ändå valt att jag ska fortsätta att leva och försöka göra det bästa jag kan av det här livet och skapa meningar och meningslösheten. Och för att klara det så måste jag förtränga väldigt mycket av de hemska känslorna och hemska minnena och hemska hjärnspökena som dyker upp. Det är inte enkelt. Ibland slänger de sig över en. Men för det mesta så klarar jag av att hantera det någorlunda bra. När jag har gjort ont och så så har jag ofta blivit ledsen och gråtit väldigt mycket. I början så grät jag väl lite då och då nu gråter jag inte alls ofta. Det kanske bara blir några gånger per år. Oftast blir jag överraskad av mig själv då när, när gråten kommer. Det kan vara av eh, någon minnen eller känslor som dyker upp. För mig har det varit väldigt märkligt med den här gråten. För den har gjort så fysiskt ont. Förut så har jag liksom gråtit och varit ledsen som vanligt. Men den här gråten när jag saknar ängla eller tänker på hur hemskt hon har haft det. Den gör verkligen ont i hela kroppen. Och i halsen så blir det så att det spänner sig så mycket så att det verkligen är det är fysiskt smärtsamt. Så att jag måste sluta gråta för att det gör för ont att gråta. Förut så var det också så att jag kunde bara sitta rakt upp och ner och så börja tårarna hurinna. Men jag liksom, jag hurkade inte eller liksom spände kroppen eller grät. Jag var inte ens ledsen vad jag vet utan tårarna de bara rann av sig själv. Men det har jag inte haft nu sista åren. När man går till läkarna, eller jag går inte hos någon läkare nu, men när jag gick hos läkarna för besjukskriven, då ville de ju alltid att man skulle äta någon typ av medicin, någon typ av antidepressivt. Jag har aldrig väl haft det, och det har de liksom, på något vis har det känts som att de har varit sur över det. Men jag har liksom varit rädd för att tappa kontrollen, och jag har varit också rädd för att tappa mina känslor. Det är jättebra att antidepressivmedicin finns för de som vill ha det. Det är jätte, jättebra, verkligen. Men jag har inte valt det. Har jag tagit sådana antarax någon gång vid rättegången och några speciella tillfällen? Det är en medicin som gör att man lugnar ner sig lite. Däremot så får jag ofta ta insomningstabletter. För nätterna, de är svåra. Man kan ju inte liksom 
jobba med sig själv på det psykologiska planet ens när man sover. Utan då, tar ju, då gör ju hjärnan som den vill känns det som. Så jag vaknar ofta med väldigt ihopbitna käkar. Så jag, mina tänder de har ju liksom gått sönder väldigt mycket. Jag biter sönder dem. Jag borde ju såklart ha haft en bettskena. Men det har inte heller blivit av. Efter ett tag så var det ju ändå dags då för begravningen. Jag ville göra den till en så fin ceremoni som möjligt för Engela och för alla runt omkring henne och de som hade hjälpt till. SVT sände den för att jag bad om det. Det var en del kritik runt att de sände begravningen. Jag kan fortfarande idag inte riktigt förstå hur de kritikerna tänkte eftersom det var så mycket rubriker i media och radio och tv- och det var hemska detaljer och man följde varenda liten grej. Slutänden av ett mord och av från de här rubrikerna, det blir ju en begravning. Det kändes så naturligt att medieäven skulle följa där då. Och eftersom Engla var en sån person som ville bli artist och hon älskade att stå på scenen och sjunga och dansa, hon... Det var liksom hennes dröm sedan hon var liten. Så kändes det så rätt. Både för Englas skull. Men även för att visa att eh, kan media grotta ner sig i det mörkaste svarta. Så bör de även se att det slutar med en begravning. Det är inget konstigt egentligen. Det är helt naturligt. Kritikerna de verkar tycka att det var helt fel och konstigt. Jag ångrar inte det beslutet än idag- jag tyckte det var bra och jag tyckte det blev fint och värdigt. På Englands gravsten så står det ljusbäraren som förenar våra hjärtan. Och det är tack till alla människor som har stöttat och hjälpt till i den här mardrömsprocessen med att leta och allting runt omkring. Nu ska jag spela upp en låt som heter Ängla barn. Den har Lisa och Fredrik gjort och den spelar de på... Englas begravning. Oh, 
Efter begravningen så blev det rättegång. Då var jag jättesur på media för de hade släppt hela förundersökningen rakt av. Och jag har ju hållit på att jobba hela den här processen med att inte alla hemska detaljer ska komma ut. För Englas kompisar var ju mellan 8 och 12 år ungefär. Och jag tyckte att det var hemskt nog som det var. De behövde inte veta alla detaljer. Jag fick ju sekretess på en del då men... Men jag ville inte att de bara ska lägga ut förundersökningar rakt av på det viset som de gör. Så gör de ju än idag när det är uppmärksammade fall. Jag tycker det är okänsligt. Visst det är det offentligt, det är det. Men det betyder inte att man behöver sprida det på det viset. Det blir för alldeles för lätt för de som kanske inte är redo och mogna för att läsa det att göra det. De flesta i min familj har valt att inte veta så mycket- Medan några har valt att veta allt. Och det behöver man också respektera. Jag har ju försökt att kräva av media att de ska berätta för mig innan det kommer artiklar runt ängla eller mordet. Så att jag kan förvarna den närmaste i alla fall släkten. För det blir som fruktansvärt kalldörs när man liksom öppnar morgontidningen eller kollar på webben och så får man upp någonting om det här hemska rakt i på sig fast man inte riktigt var beredd. Någonstans så har jag nu en reflex liksom att det alltid kan hända när som helst. För jag får ju inte veta om alla artiklar och sånt. Och det skapar ju en mycket större spänning i kroppen. Det finns en hel del där att jobba med när det gäller media och etiken. Jag kan förstå att det är svårt att göra de här etiska bedömningarna. Och många ser ju till exempel då änglar som deras egendom som de får skriva om hur som helst och Lägga ut bilder på när de vill. Enligt lagen så får man det också. Jag tycker att det är jättefel. Media brukar jag säga är på gott och ont. Mestadels på gott måste jag ändå säga. För det är media som har hjälpt oss att få information om polisens brister. Och massa andra saker som har hänt runt mördaren och i fängelset och sådana saker. Om det inte hade funnits media så hade jag aldrig fått veta de här sakerna. Media hjälper mig även med att få fram saker som jag tycker och tänker och vill förändra. Så när jag säger att media är på gott och ont så är de mest på gott men även lite på ont. Just när det gäller det här med etiken och att man glömmer bort liksom att vi finns på riktigt ibland känns det som. Det har ju också kommit en massa podcasts nu om true crime- de flesta gör det utan att fråga och utan respekt för offer och anhöriga. Men några få 
har gjort det på ett mycket bra sätt. P3-dokumentär om Englas öde. Den var respektfullt gjord och de hade bra kontakt med oss under när de gjorde programmet. Nu hoppar vi till Försäkringskassan. Ja, det har varit väldigt jobbigt att försöka få vara sjukskriven. Det är ju inte jag som har blivit mördad och det är inte jag som har råkat ut för någon våld. Och då när man behöver vara sjukskriven så måste man ju hela tiden då kunna förklara varför man ska vara det. Och i början så, första månaderna gick det bra men redan innan rättegången så var det liksom från Försäkringskassan att man ifrågasatte varför jag behövde vara sjukskriven. Min läkare rådgav mig liksom att ja men... Är du inte lite självmordsbenägen? Så då fick jag lov att säga att jag var självmordsbenägen till Försäkringskassan. För att jag skulle få vara sjukskriven. Jag har aldrig varit självmordsbenägen. Men ändå så var det liksom lite det som krävdes då. För att få vara sjukskriven. Och var tredje månad så var jag tvungen i liksom att förklara mig varför jag behövde vara sjukskriven. Det var jättejobbigt och en otrolig stress. Um... Faktiskt. Jag vet inte hur länge jag var sjukskriven heller men första året så var jag sjukskriven lite från och till och på olika procent. Sen tror jag att jag var sjukskriven i något år på heltid. Och sen en, vad kan det vara, fem år tillbaka så har jag jobbat heltid i mitt egna företag. Men jag tror att samhället skulle vinna på att se att anhöriga till våldstödade, alltså mördade- behöver få lugn och ro och få lite tid på sig och inte känna sig stressad av Försäkringskassan. Jag tror att jag hade varit i jobb betydligt tidigare om jag inte hade varit så stressad över det. Försäkringskassan tog också av mig 25 procent av min sjukskrivning för att jag var med i media. Men efter ett tag så överklagade jag det och fick igenom ett predikat på att man får vara sjukskriven för som anhörig och eh, samtidigt berätta i media om sina omständigheter. Men jag fick inte tillbaka det jag hade förlorat under det här årets eh, sjukskrivning. Ah, det är komplicerat, det är massa regler hit och dit. Jag skulle kunna ta en timme och berätta om det men jag tror inte det är så himla intressant. Och eh, under de här åren som har gått nu så har jag ju varit med väldigt mycket i media- och jag har skrivit debattartiklar, jag har engagerat mig politiskt och allt möjligt för att skapa meningar och meningslösheten. Med sånt som jag ser inte har fungerat. Jag har stämt staten för att de har gått, begått massa misstag och jag, har, och jag har jobbat väldigt mycket bakom i kulisserna för att ringa upp folk och förklara och berätta. För mig är det säkerligen ett sätt att hantera den här krisen. Det är viktigt för mig att känna att jag skapar meningar och meningslösheten och... Jag har en sån person som känner liksom att jag hela tiden vill liksom att det ska hända någonting. Och jag behöver någonting att jobba med och tänka på någonting annat. Och så. En del i min rehabiliteringsprocess kan man säga det var att jag skrev boken Älskade änglar, du saknas oss. Polisen, media och myndigheter. Jag skrev den boken för att ja, de skulle göra den här utredningen kring Dala polisens misstag- det var Rikspolisstyrelsen som skulle göra den och det var Leif G.W. Persson som höll i den utredningen. Jag tänkte att ja, det här kommer väl bli som vanligt att polisen inte begått något fel och man slätar över och så. Så att då tänkte jag att ja, men då skriver jag ner min upplevelse av när änglar försvann. Och så tog jag med alla, tog jag med alla material vi har kring 
Ja, det som var runt eh, rättegången och allt eh, bråk hit och dit efter det med åklagare och media och sådana saker. Mycket då runt polisens arbete. Men eh, när den här utredningen väl kom, då var ju den så bra gjord. Man hade fått med alla brister och misstag. Jag och min advokat Veronica kom fram till 69 brister i Dala polisens arbete runt mordet på Penilla Hellgren då, som blev mördad av samma mördare för England. Så det som hände då det var att jag inte kände att jag behövde den här boken på det viset. För det hade ändå kommit fram så pass mycket. Ja, vi har ju inte fått någon ursäkt av staten för det. Det har vi ju inte fått. Jag stämde ju staten med det här materialet sen för att få en ursäkt för alla de här bristerna. Men så långt kom vi inte. Men det viktigaste är ju ändå att man har gjort en massa förändringar. Man har förändrat i polisorganisationen. Man har förändrat hur man utreder mord. Så det, det är jag ändå rätt nöjd med. Även om jag inte tycker att det är okej att myndigheter begår såna här brister utan att be om ursäkt. Den här boken i alla fall, det är den bästa rehabilitering jag har gjort. För då kunde jag tömma ur mig och skriva av mig allt som har varit. Och jag samlade även ihop mycket av allt material så att det blev på ett ställe. Jag kan använda boken nu och gå tillbaks till om jag behöver. Det är inte ofta jag tittar i den, men det händer. Så det rekommenderar jag verkligen andra anhöriga att redan från början anteckna ner och sådär så att man kommer ihåg allt och skriva av sig. Jag är dyslektiker, men det gick bra ändå. Och jag anställde en tjej som heter Jamile som hjälpte mig med att kolla upp stavning och grammatik och sånt en hel del annat jobb i boken. Det kostade en hel del att göra den här boken. Men ja, det var det värt. Sen blir man inte erbjuden just någon speciell rehabilitering som anhörig. Utan det är nog om man har lite tur att det finns någon riktigt bra terapeut då på den orten man bor som man kan söka sig till. För mig har det varit en viktig del att på sociala medier kunna ha kontakt och träffa andra anhöriga. Det tog något år innan jag hittade det verktygen. Men nu, nu finns de där och jag tycker det är, det är ett bra sätt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag som mamma, Tängla, är ju närmast anhörig och har då fått eh, ta hand om allting med ja, allt ifrån början då med rättegångar och advokater och media och sådana saker. Och eh, det är många i den här mardrömmen. Det är familj och det är släkt och det är Englas vänner. 
Man vill ju att alla ska få all information och få veta allt innan till exempel det kommer en artikel i media och så. Men det är svårt. Jag har ju hållit på och driver på en massa olika saker under de här elva åren. En sak är ju livstidsstraffet. Idag så döms en person till livstidsstraff. Och det kan vara ett livstidsstraff. Men det finns ingen garanti för det. Vi i samhället vi vet bara att det kan bli ett livstidsstraff. Eller så kan personen komma ut någon gång. Efter tio år så får de börja ansöka om tidsbestämt. Och då är det ju olika utredningar som görs. Och sen är det tingsrätten i Örebro som tar ett beslut. Anders Eklund har varit iväg på två stycken bedömningar hos några psykologer i Stockholm. Och där kan man ju från de papperna så kan man utläsa att han har varit väldigt irriterad på mig i alla fall för att jag vill träffa han. Jag brukar ju ringa till kriminalvården en gång per år och säga det att jag vill gärna träffa Anders Eklund. Kan ni vidarebefordra det till han? Jag får ju oftast inget svar. Men nu vet jag ju i alla fall att han har fått mina förfrågningar. Och nu ska jag släppa den här lilla bomben. För alla medier som tjatar ju på mig om varför vill du träffa Anders Eklund? Varför vill du träffa Anders Eklund? Det är liksom den stora frågan. Jag vill inte träffa Anders Eklund. Jag gör det enbart för att jävlas med honom. Faktiskt. Men skulle jag få möjligheten att han svarar ja en dag, då fick jag sätta mig ner och fundera på om det fanns någon nytta med att träffa han. Men det är faktiskt helt ärligt bara för att retas med han och göra han irriterad. Det är ju inte så många sätt jag kan irritera han på och vara i ton i sidan på han. Men jag har ju inte kunnat berätta det här för journalisterna. För då har ju inte de skrivit om det. Eller så har Anders Eklund fått veta att jag bara vill jävlas med han. Ja, det verkar som att jag har lyckats i alla fall med det här. Jag kan ju vara lite full och fans och jag har ju gjort lite annat också för att... Eh irritera lite grann där. Det kanske inte är så snällt mot kriminalvården- för de gör ju sitt bästa såklart. Det är säkert underbara människor som jobbar där- och försöker få det att fungera. Men när han skulle ha permissioner här- i början på 2018- så fick jag veta det. Och jag tycker inte att han ska ha permissioner. Nu är det här bara en lufthållspermission. Det är fyra timmar ungefär med vakter- men jag tycker även det är ett hån emot både oss som anhöriga och änglar som offer. När man har haft det ihjäl en person. Så när jag fick reda på det så då loggade jag in mig den dagen han skulle ha permissionen. Eller den veckan på Facebook i Tidaholm där han skulle ha den. Och låtsade som att jag var där. Jag vet inte men han fick ingen permission då i alla fall. Utan det blev ju senare då. Fast nu får ju inte jag veta idag att han ska ha permissionen längre. Så är det med det. Ja, som sagt, jag vill ju se att vi har riktiga livstidsstraff i straffskalan. Jag tycker att eh, vissa mord ska bedömas som att man aldrig ska komma ut igen. Det är ju såklart väldigt tufft att säga så. För att jag tycker att om man säger någonting sånt då måste man också tänka sig in hur det skulle vara om någon nära sig själv skulle få ett livstidsstraff för mord. Och jag har ändå kommit fram till den slutsatsen att... Eh, vi ska kunna döma till riktiga livstidsstraff i Sverige. Jag märker ju nu när jag sitter så här själv och pratar i min lilla mikrofon till er att jag blir väldigt avstängd och att jag inte riktigt når till mina känslor. Det är mycket svårare än att intervjua någon annan. Jag kommer väl att 
eftersom när jag har den här podcasten och lägga in lite mer olika saker kring vad jag själv tycker och tänker och känner. Fast det är inte så enkelt. Men jag tycker det är viktigt. Jag tycker det är viktigt att samhället får veta hur det är. Och jag tycker det är viktigt att vi driver upp en jorn i sånt som vi vill förändra. Vi kan faktiskt förändra så mycket mer än vi tror. För politiker, de är helt vanliga människor. Och det är journalister och alla andra som jobbar inom myndigheter också. Det är inte så konstigt som vi tror. Jag hoppas att ni fortsätter att lyssna på podden. Det kommer att bli bättre och bättre vad gäller både ljudkvalitet och intervjuteknik, hoppas jag. Jag lär mig hela tiden. Det är inte så himlans lätt, har jag märkt. Jag vill också säga att jag, jag känner mig stark och full av kraft och energi. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.